0: La Fundación ACN presenta Héroes de Nuestro Tiempo Dirección de Radio María, Padre Germán Acosta Programación, Magola Quintero Edición y doblaje, Diego Marín Investigación y libretos, Jojabet María Orozco Locución, Hernán Darío Cadena, Diego Marín y Johabet María Orozco
1: Bienvenidos a Héroes de Nuestro Tiempo, un programa realizado por la Fundación ACN. Acá visibilizamos a la iglesia sufriente y perseguida y tratamos de generar conciencia acerca de una realidad que muchas veces es ajena a nosotros, pero que sí ocurre. Además, le damos rostro al trabajo silencioso de hombres y mujeres de fe que viven el Evangelio. Vamos a escuchar Todo lo Haces Nuevo, canción interpretada por la cantante de Atenas en colaboración con Verónica Sanfilippo.
2: Posible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tu obras maravillas con tu gracia.
0: pero persiste la preocupación por la falta de libertad religiosa. 19 clérigos han sido liberados y expulsados del país, sumándose a las ya decenas de exiliados de los últimos años. Las restricciones a la libertad religiosa continúan, en un país donde cuatro de las nueve diócesis actuales tienen obispos exiliados en el extranjero, ha señalado Regina Lynch, presidenta ejecutiva de la Fundación ACN. La Fundación Pontificia Internacional ACN ha acogido con satisfacción la noticia de la liberación de 19 clérigos que estaban encarcelados en Nicaragua por denunciar injusticias y violaciones de los derechos humanos o simplemente por intentar actuar con libertad. No obstante, ACN también se muestra preocupada por el hecho de que se hayan visto obligados a abandonar el país y por la continua represión de la libertad religiosa en este estado iberoamericano. La liberación fue anunciada por el gobierno nicaragüense mediante un comunicado oficial acompañado de una lista con los nombres de los liberados y desterrados. Dos obispos, 15 sacerdotes y dos seminaristas. El grupo fue puesto en libertad el domingo 14 de enero y llegó a Roma ese mismo día, con la excepción de uno de ellos, que permaneció en Venezuela por problemas de salud. Entre los liberados se encuentra el obispo de Matagalma, Monseñor Rolando Álvarez, detenido en agosto de 2022 que tras haberse negado en 2023 a exiliarse a Estados Unidos, había sido condenado a 26 años de prisión, y el obispo de Ciuna, Monseñor Isidoro de Carmen Mora Ortega, detenido por mencionar a Álvarez en una homilía durante una fuerte represión en diciembre. La presidenta ejecutiva de ACN, Regina Lynch, ha acogido con cierta cautela la liberación de los clérigos, señalando su alegría pero también la preocupación por la falta de libertad religiosa en Nicaragua, que aún permanece. Es una buena noticia que el obispo Rolando Álvarez ya no esté en prisión, pero no hay que olvidar que ha estado encerrado durante 16 meses. Esperemos que reciba el apoyo necesario para recuperarse después de su largo periodo de detención. ACN también celebra la liberación del otro obispo de los 15 sacerdotes y los dos seminaristas que permanecieron en prisión durante un periodo más breve pero también debemos destacar lo tremendamente injusto que es que se hayan visto obligados a vivir separados de sus feligreses y sus familias. Hay mucha incertidumbre y miedo en el seno de sus comunidades", manifestó la directiva. Esta liberación y exilio de numerosos clérigos parece encajar en el modus operandi del régimen contra la Iglesia y sus miembros. En octubre de 2023, otros 12 sacerdotes fueron escarcelados y enviados al Vaticano y, anteriormente, en febrero de 2023, otro grupo tuvo que emprender un exilio forzado a Estados Unidos. La presión internacional, tanto política, desde Washington hasta el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, como mediática, se ha intensificado en las últimas semanas en un contexto de represión que tiene pocos precedentes en Iberoamérica. El Vaticano, por su parte, no ha emitido ninguna declaración oficial. Su medio oficial, Vatican News, anunció la liberación, pero el tono utilizado en el artículo contrasta radicalmente con el optimismo expresado en el comunicado de prensa del gobierno nicaragüense respecto a su relación con la Santa Sede. El exilio forzoso de este último grupo de sacerdotes se suma a la creciente lista de clérigos que han tenido que abandonar el país desde cuando el régimen iniciara su creciente opresión contra la Iglesia, entre ellos el nuncio apostólico Valdemar Stanislaw Sommertag, que fue expulsado en marzo de 2022. La expulsión de sacerdotes ya está planteando dificultades pastorales y administrativas en algunas diócesis. Tres diócesis nicaragüenses tienen actualmente obispos exiliados, Matagalpa y Estelí, diócesis dirigidas por Monseñor Álvarez, y la diócesis de Siona, en 2019, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Baez Ortega, también se exilió por correr peligro su seguridad personal. Otra diócesis tiene un obispo que supera la edad de jubilación y el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, cumplirá 75 años en marzo, informa Regina Lynch. Desde el año 2022 han sido detenidos por lo menos 50 sacerdotes en Nicaragua. Según algunas estimaciones, alrededor del 15% del clero del país vive ahora en el extranjero. Algunos se han exiliado por miedo a ser detenidos, otros fueron deportados por el régimen y a un tercer grupo se le negó a entrar de nuevo en el país tras viajar al extranjero. El gobierno también ha deportado a religiosos extranjeros como las hermanas de la caridad de la madre Teresa de Calcuta, que se dedica a atender a los más pobres y necesitados. La libertad religiosa es una de las piedras angulares de la libertad y los regímenes autocráticos siempre temen el testimonio y la voz de quienes dedican su vida a vivir y difundir el evangelio del amor. Las restricciones a la libertad religiosa continúan en un país donde cuatro de las nueve diócesis actuales tienen obispos exiliados en el extranjero. Recemos para que la iglesia y el pueblo nicaragüense sean algún día libres de decir lo que piensan y de practicar su fe sin miedo y sin repercusiones, concluyó Regina Lynch. Presidenta Ejecutiva de ACN.
1: Irak. ACN ayuda a una escuela católica a construir una nueva guardería. Gracias a la generosidad de los benefactores de la fundación ACN, una escuela católica de Erbil ha podido ser ampliada con una guardería para dar cabida al creciente número de alumnos en edad preescolar. La educación es vital para la supervivencia de la comunidad cristiana iraquí que tanto ha sufrido en el pasado y sigue enfrentando graves dificultades. Las privaciones económicas y el desempleo son los mayores problemas que afrontan actualmente los cristianos de este país de Oriente Próximo. Para permanecer en su tierra, los cristianos necesitan encontrar empleos estables. La educación desempeña un papel crucial en el desarrollo de las habilidades necesarias para garantizar trabajos seguros. En un país donde la minoría cristiana sufre a menudo discriminación y donde los cristianos son tratados con frecuencia como ciudadanos de segunda clase, Muchos padres desean enviar a sus hijos a una escuela católica. La escuela Mar Kardak se encuentra en Ancagua, un suburbio de Erbil, la capital del Kurdistán iraquí y tercer ciudad más grande del país. La escuela fue inaugurada por la Arquidiócesis Católica Caldea de Erbil en 2011. En ella se matriculan niños de edades que van desde el jardín de infancia hasta la secundaria. En la escuela se enseña a los alumnos a centrar su vida en Cristo y se les prepara para difundir la Palabra de Dios y educar a sus futuros hijos en la fe. Además de su espíritu católico, Mark Kardak se distingue de otras escuelas iraquíes por centrarse más en el pensamiento crítico que en aprender lecciones de memoria, y por ofrecer formación integral a los alumnos, para la mente, el cuerpo y el alma. Erbil se convirtió en 2014 en el hogar de muchos cristianos iraquíes que huyeron del Estado Islámico desde las localidades cristianas de la llanura de Nínive y Mosul. Esto, unido a la excelente reputación de la escuela, ha hecho que el número de alumnos haya ido creciendo de forma constante. En 2022, la escuela contaba con 460 alumnos, 109 de ellos en edad preescolar. Debido al creciente número de inscripciones, la escuela se quedó pequeña para dar cabida a todos los alumnos. Por ello, la arquidiócesis pidió ayuda a la Fundación ACN para construir una nueva guardería junto a la escuela. Así se conseguiría al mismo tiempo liberar espacio en los edificios principales para los alumnos mayores y acoger a más niños en edad preescolar. El nuevo jardín de infancia ya ha sido inaugurado. Cuenta con seis aulas y un patio de recreo para que los niños jueguen y aprendan. Para apoyar a los cristianos de Irak a permanecer en su patria, ACN ha contribuido con aproximadamente 250.000 euros a la construcción de la nueva guardería. Para Fara, madre de una alumna de 5 años, la construcción del nuevo recinto ha sido un sueño hecho realidad. Otra madre, Luma, cuyo hijo tiene 4 años, dice a ACN. El jardín de infancia ha traído alegría y un enorme beneficio a nuestra comunidad. Veo la alegría en mi hijo y en otros niños que corren hacia el jardín de infantes con auténtica felicidad. Es maravilloso presenciar a los maestros dedicados, con sus rostros llenos de contento al recibir a mi hijo y a los otros niños sé que harán lo posible para que las jornadas de mi hijo en la guardería estén llenas de alegría, aprendizaje y amor. Gracias a ACN. Concluye.
0: Nigeria. Sin justicia para las 300 personas masacradas en Nochebuena. Tres semanas después de que unos extremistas asesinaran a más de 300 personas, quemaran pueblos enteros y destruyeran reservas de alimentos en ataques coordinados en el estado nigeriano de Plateau ninguno de los perpetradores ha tenido que rendir cuentas. Masara Kim, un periodista local cuyo primo fue asesinado, ha informado a la Fundación Pontificia ACN que en la Nochebuena de 2023, cientos de saltantes invadieron más de 30 pueblos, al menos 20 de ellos simultáneamente, disparando a la gente con ametralladoras, incendiando casas y provocando el desplazamiento de miles de habitantes que perdieron sus hogares y bienes. Muchos de ellos se alojan actualmente en edificios de la iglesia, según ha indicado el padre Andrew Dewan, director de comunicaciones de la diócesis de Panshkhin, lugar donde se produjeron la mayoría de los ataques. El padre Dewan ha comunicado a ACN que en la ciudad de Bocos hay hasta 16 campos de desplazados, la mayoría en torno a edificios de la iglesia. En situaciones como esta, la gente suele acudir a las iglesias antes que a las comisarías porque no confía en las instituciones gubernamentales. El padre Deván afirma que ha habido más asesinatos en la zona en las últimas 24 horas y que la gente no se siente segura, ya que los agentes de las fuerzas de seguridad que no dispararon ni una bala durante los ataques son los mismos que patrullan de vez en cuando. Y añade el sacerdote, Hemos sabido de algunas detenciones, pero de ningún enjuiciamiento para gran frustración de los supervivientes y las familias de las víctimas. Estamos acostumbrados a esta farsa. A menudo a los agresores se los detiene y luego se les deja en libertad. Los políticos pronuncian discursos que no contienen ni una pizca de verdad. Hacen promesas y se comprometen a rehabilitar y reinsertar a todos los desplazados en sus hogares ancestrales, pero a menudo no cumplen. Agrega que algunos granjeros que regresaron a los campos de cultivo tras los ataques vieron cómo los pastores fulanis destruían sus cosechas y otros alimentos. El padre Devan y distintas fuentes locales han comunicado a ACN que los extremistas quemaron muchas granjas, graneros y almacenes de alimentos, provocando una grave escasez de víveres. El sacerdote explica, la hambruna, que ya existía antes, se ha visto agravada por estos ataques. Durante la última temporada agrícola, muchos campesinos no pudieron acudir a sus granjas debido a ataques previos. Los que consiguieron cultivar y recoger sus cosechas se han encontrado con que todo ha quedado reducido a cenizas en este último episodio de atentados. El padre Devan sostiene que los terroristas tenían en su punto de mira a las comunidades cristianas, por lo que considera ridícula la narrativa que presenta la masacre como un mero conflicto por las tierras entre pastores y agricultores, carente de un elemento religioso. Decir que lo que ocurrió fue un enfrentamiento entre agricultores y pastores es sugerir que solo fueron atacados los agricultores que trabajaban en sus granjas. Sin embargo, la gente estaba en su casa, era de noche, era domingo y la gente no trabaja en las granjas los domingos. El 99% de los asesinados estaban en sus casas. Algunos los mataron mientras dormían, comenta el padre Devan. De Según fuentes locales, muchas de las víctimas eran mujeres y niños. Yalan Mandog, un superviviente que ha perdido a 10 familiares en la masacre, afirma que los ataques tenían por objetivo atacar a los cristianos e interrumpir la celebración de la Navidad, además de apoderarse de las tierras de estas comunidades. Yalan ha explicado que él y otros aldeanos intentaron defender a sus familias, pero los atacantes les superaban en número y ellos carecían de armas para defenderse de los agresores. El padre Devan ve similitudes entre la situación en Nigeria actual y la experiencia de la primera generación de cristianos. Intentamos mostrar paralelismos con los relatos de la iglesia primitiva sobre cómo se perseguía a los cristianos recogidos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nuestra tarea es seguir predicando, difundir esperanza y tener fe en que algún día, las cosas mejorarán.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. La libertad religiosa, consagrada como un derecho fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debería ser garantizada en todos los rincones del mundo. Este derecho es crucial para el desarrollo de sociedades basadas en el respeto y la paz, siendo imprescindible para la dignidad humana. A pesar de los incansables esfuerzos llevados a cabo por diversas organizaciones para defender este derecho, la libertad religiosa se ve cada vez más amenazada y, lamentablemente, atacada en numerosas regiones del mundo. Los cristianos en particular son quienes más padecen las consecuencias de la persecución a causa de su fe. Es por ello que queremos poner el foco en la lista mundial de la persecución 2024 de la mano de Ted Blake, director de la ONG protestante Puertas Abiertas. Los invitamos a escuchar esta conversación entre TED y nuestros colegas de ACE en España. Atendamos.
2: Las cifras son preocupantes. Más de 365 millones de cristianos en el mundo sufren altos niveles de persecución y discriminación a causa de su fe. Y este dato se traduce así de forma más concreta en que uno de cada siete cristianos, atención, uno de cada siete de distintas denominaciones, sufre amenazas de muerte, violencia o marginación por seguir a Jesús. Esto estamos hablando hoy, en nuestros días. Estas son algunas de las principales conclusiones que ayer mismo se dieron a conocer a través de la organización cristiana evangélica Puertas Abiertas, que acaba de lanzar su lista mundial de la persecución 2024. Vamos a profundizar hoy más en esta realidad. ...y en este estudio que ya precisamente... ...en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos... ...una realidad que desde ayuda a la Iglesia necesitada... ...también constatamos... ...el hecho de que en tantos países del mundo... ...se siga persiguiendo a los cristianos... ...sin hacer diferencias de su denominación... ...simplemente por seguir al mismo Jesús... ...de todo ello queremos hablar con Ted Blake... ...director en España de la ONG Internacional Puertas Abiertas... ...muy buenos días Ted y bienvenido...
3: ...pues muy buenos días, muchas gracias...
2: Cuéntanos, eh, ayer lanzasteis esta Lista Mundial de la Persecución 2024. ¿Cuáles serían las principales conclusiones de esta edición?
3: Pues, como ya, ya has mencionado al principio, que el número total de cristianos afectados por la persecución ha aumentado en 5 millones más. Quiere decir que si antes eran 360 millones de cristianos afectados, ahora son 365 millones. Y para acercarlo más a, a los continentes, pues si hemos hablado de uno de cada siete en el mundo, en África sería uno de cada cinco cristianos y en Asia estaríamos hablando de dos de cada cinco cristianos. Y para ponerlo en, en algunos datos de cambios del año pasado a este, es, en, en áreas de la violencia, se podía hablar de ataques a iglesias, colegios, hospitales cristianos, que pasaron de 2.110 a 14.766, o sea, una multiplicación por siete del, de las incidencias de ataques contra eh, hogar, eh, edificios de iglesias o colegios o hospitales. Y si fuéramos a hablar de cristianos expulsados de sus hogares, el dato es más escalofriante todavía. De 124.000 personas que fueron expulsados de sus casas en el año 23 ahora estamos hablando de mil personas. Es el doble, más del doble de lo que era el año anterior y ya era una cifra alarmante y extraordinaria. Entonces, esto es, un, es la realidad que estamos viviendo en el pleno siglo XXI en un contexto donde el conocimiento de la persecución de los cristianos es algo que generalmente no interesa a la población eh, no cristiana. Y por eso es algo que nos urge hacerlo eh, saber para que luego se entienda la necesidad urgente de defender el hecho de la libertad religiosa, porque en eso se basa el, todo el contexto de lo que estamos hablando.
4: Ted, las cifras que se desprenden de vuestro informe afirman que la persecución sigue aumentando un año más. ¿Cómo es posible y cuáles crees que son las principales causas de que la persecución siga en aumento?
3: Pues eh, es, también es de, de esas cosas que son contradictorias, que ocurren en la vida. Eh, hablamos de que un, hay un aumento de la tolerancia, pero realmente la tolerancia está eh, aumentando en su escasez, más que en su abundan, abundancia. Y, y entonces esto se ve en estos actos. Este año hay 78 países que tienen un nivel como mínimo alto de persecución. El año pasado eran 76. Son dos países más que han entrado en la lista de, de países que están persiguiendo a los cristianos a nivel alto. Y luego, eh, por el otro extremo, o sea, el extremo de los más perseguidos, Hemos pasado de 11 países en persecución extrema a 13 países en, en, en persecución extrema. ¿Cuáles son los motores? Los motores son eh, la intolerancia islámica y, la, y de otras religiones. O sea, los, el Islam no es el único que ataca al cristianismo. Son prácticamente todas las religiones del mundo. Pero no solamente son las religiones. También tiene que ver con el, la ideología cos, comunista, que no eh, tolera la presencia cristiana dentro del comunismo. También tiene que ver con el crimen organizado, porque cuando los cristianos denuncian las actividades criminales de los, del crimen organizado, eh, estos se levantan en contra de la Iglesia y atacan a la Iglesia. Y también pues eh, cualquier otra situación donde hay como eh, la paranoia dictatorial, que sería un, un líder... Eh, que sería como un dictador en su país, que no tolera que haya ningún tipo de oposición a su liderazgo. Y todo este tipo de cosas son cosas que eh, causan que la persecución de los cristianos vaya en aumento.
4: Justamente Corea del Norte ocupa el primer puesto de vuestra lista mundial de la persecución 2024 y además se consolida como el país más peligroso para los cristianos. ¿Cuál es la principal causa concretamente de este país y por qué llegan tan pocas noticias a los medios internacionales sabiendo que es una, una grave situación lo, lo que está ocurriendo en Corea del Norte?
3: Pues Corea del Norte es uno de estos países totalitarios. Se junta el tema del comunismo intolerante hacia el cristianismo con la paranoia dictatorial. El líder de, de Corea del Norte eh, es un dictador, no acepta ningún tipo de oposición de ninguna clase y ha declarado la, el cristianismo como uno de los enemigos públicos primordiales y, por lo tanto, no tolera que haya ningún tipo de presencia cristiana en el país. Hay personas eh, que, por el mero hecho de tener una Biblia en su casa... ...ha acabado en un campo de concentración o de reeducación... ...que es un campo donde los, las personas son maltratadas... ...de tal forma que duran algunos meses y acaban muriendo... ...porque no aguantan el nivel de malos tratos que reciben. Y esta es la, la situación que está pasando eh, Corea del Norte. Corea del Norte, en general, es como si fuera eh, el país entero... ...como una cárcel, porque nadie tiene libertad en este país... Y nadie tiene libertad de pensamiento, ni de movimiento, ni de ningún otro tipo de, de, de libertades. Y es un país eh, muy hermético también. Por eso tampoco eh, se conoce mucho de lo que está pasando en el país, porque no permiten que salgan noticias de este país. Y así que es uno de esos países con un nivel altísimo de persecución, una intolerancia total, y luego también un hermetismo total. Y por eso, pues eh, ocurren las cosas que ocurren, pero no, no trascienden esas actividades porque no permiten que salgan.
2: Es terrible. Y de hecho, luego vamos a profundizar un poco en la situación de la libertad religiosa en este país. Ted, también desde nuestro programa en estos últimos meses hemos seguido de cerca la realidad en África subsahariana y de hecho esta región ocupa el segundo lugar en vuestra, en vuestra lista mundial de la persecución 2024. ¿Qué está ocurriendo y qué fenómeno está ocurriendo allí?
3: Pues gran parte de lo que está ocurriendo en, en lo que es la zona central de África es... Eh, hay un ataque a los gobiernos con la intención de desestabilizarlos. Porque cuando hay una desestabilización del gobierno, eso hace que sea más fácil que grupos violentos entren y lleven a cabo sus actividades violentas eh, sin represalias. Y, y esto es lo que estamos viendo en muchos de los países. Burkina Faso tuvo un golpe de Estado. Eh, Mali está en una situación de desestabilización total níger también está en una situación así y, y entonces esos países están viendo un incremento significativo de los actos violentos que se llevan a cabo estas estas cifras que hemos estado de las que hemos estado hablando pues eh, gran parte de lo que ha ocurrido en el mundo ocurre en esta región del mundo esta región es la más violenta frente al cristianismo de todo el mundo y de hecho cuando hemos hablado de 4.998 personas que han perdido la fe, o han perdido la vida, no la fe, sino la vida, uh -huh. por el hecho de ser cristianos, eh, el 80% de esas personas que han muerto murieron en África. Y de esos que murieron en África, en Nigeria, han muerto el 90% de todos los que murieron en África. O sea que en eh, Nigeria se lleva... El, el, la parte principal de los ataques contra los cristianos y hay una estrategia que se va extendiendo empezó en el norte de, de Nigeria y ahora ha pasado la franja central eh, porque empezó Boko Haram con es un grupo terrorista que ha estado dedicándose a atacar los pueblos donde hay mayoría cristiana atacando las iglesias atacando las casas de los cristianos haciendo que huyan y los que quedan en el pueblo, pues al final son asesinados y hacen esto para que sean desplazados los cristianos, que tengan que vivir en campos de refugiados y que no tengan el derecho a vivir una vida normal. Y todo esto con la idea de que quieren eh, conquistar con el Islam el, el país completo. Y lo que estamos viendo en estos últimos años es que la zona del sur de Nigeria, que es una zona donde hay una mayoría cristiana, está empezando a sentir los efectos de lo que ha empezado en el norte, pasó al centro con los ganaderos fulani, que también han estado actuando con total impunidad, atacando a los cristianos en la zona central del país. Ahora estamos viendo que hay incursiones hasta en la zona sur, donde hasta ahora no ha habido eh, este tipo de ataques. Así que lo que estamos viendo, y podemos hablar de Mozambique y podemos hablar de otros muchos países, de la parte eh, desde subsahariana de África, que están siendo atacados los cristianos allí de una forma eh, brutal y no hay una defensa de ellos. Muchas veces se eh, quiere eh, cambiar el... La, el enfoque de lo que está pasando y decir que es una cosa económica y que no tiene nada que ver con la religión. Pero cuando uno mira con atención lo que está pasando, se ve que es un ataque claramente eh, religiosa y dirigida específicamente a los cristianos para hacer daño a los cristianos, para desplazarlos y para que ellos no puedan seguir viviendo su vida normal, en esta región.
2: Precisamente en relación a esto que nos cuenta usted, otra de las conclusiones que se desprende de, de vuestro estudio es la influencia negativa de algunos países occidentales y orientales en este desarrollo de la violencia, del yihadismo. Cuéntanos un poco eh, de qué forma eh, surgen estos apoyos a estos grupos violentos y hasta qué punto es importante y negativa esta influencia externa.
3: sí. Eh, lo que estamos viendo en esto tiene dos eh, aspectos. Por un lado está la parte de, de la actividad de China. China está eh, como formando a gobiernos para que tengan un gobierno autoritario como el gobierno chino en los países africanos. Es decir, que en lugar de promover una democracia como la que se está viviendo en España, pues ahora se está promoviendo en China, o sea, desde China en África... Eh, la formación de gobiernos totalitarios. Y de esta forma pues también es una forma de conseguir un gobierno más eficaz en algunos sentidos, pero también eh, lo que hace es restringir las libertades de las personas. Y eh, China también es uno de los países que está en la lista de la persecución. De hecho, en el, lo que es el tiempo del estudio de la lista del 2024, China ha cerrado el número enorme de 10.000 iglesias en su país. Esto quiere decir que hay 10.000 lugares donde se reunían cristianos que ahora han sido cerrados y los cristianos han tenido que volver a lo que estuvieron haciendo durante mucho tiempo, que es reunirse en casas y hacer reuniones clandestinas. Pues esta, esta actividad... Es lo que China está enseñando a los gobiernos africanos. Esta es la primera parte. La segunda parte es el efecto, bueno, podríamos hablar de tres partes, además de, de la segunda que voy a hablar ahora, es el efecto del Grupo Wagner que está actuando también en todo lo que es la zona del Sahel. Que El Grupo Wagner, eh, hay unas, unos vínculos que son bastante claros con eh, el gobierno ruso y este grupo es un grupo de, de, de mercenarios y trabajan con impunidad y atacan también a todos los que levantan la voz diciendo que lo que hacen es una, una injusticia y que no deben estar actuando con la forma que, violenta que están actuando. Y eh, los cristianos son los que levantan la voz muchas veces para denunciar estas actividades y sufren las consecuencias. Y por eso también estamos viendo este impacto. Luego, por último, estamos viendo que eh, la comunidad europea está eh, también presionando a los gobiernos para que eh, impongan eh, lo que llamamos la intolerancia secular, que es el, el, la, la idea de la ideología de género y todo este tipo de cosas que se están promoviendo en Europa, pues también lo quieren promover y exigir que se promueva en en los estados africanos. Entonces, estas son las tres dinámicas eh, externas que están influyendo en África para cambiar la mentalidad y la situación eh, social y emocional de, de, del continente.
4: Pero además, Ted, en vuestro estudio no solo habláis de los países bueno más peligrosos del mundo para los cristianos, sino que también habláis de algunos destellos de esperanza, principalmente en Mali y en India. Cuéntanos.
3: Pues estamos viendo que en algunos casos eh, hay algunas cosas que cambian para bien y Mali ha sido uno de los países donde ha publicado una nueva eh, constitución donde se reconoce la libertad religiosa y esto es un atisbo de esperanza de que eh, la condición en, en Mali cambie para bien para los cristianos esta cuestión de la defensa de la libertad religiosa es fundamental y lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia y la rele relevancia que tiene el hecho de la libertad religiosa, porque en la, desde la libertad religiosa se desprende también la libertad de expresión. Y también de eso se desprenden gran parte de los derechos de las personas en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, el, la libertad religiosa es realmente una libertad y un derecho humano fundamental para la sociedad y cada vez que se limita esa libertad religiosa también se limita el crecimiento económico y la convivencia de las personas y se, eh, se limita eh, la convivencia y, y, el, y el bienestar de la, de, la, de la nación por lo tanto esto es una de las cosas que es positiva en ese sentido y eh, en la cuestión de India, ahora mismo eh, no tengo este dato justo delante y entonces ahora mismo me, me, mi memoria me está fallando.
4: Entonces, bueno, no, no pasa eh... nada. ¿Qué labor también te hace puertas abiertas para apoyar a nuestros hermanos en la fe que sufren por seguir a Jesús?
3: Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta?
4: Sí, ¿cuál es la labor que, hace, eh, que hacéis vosotros, puertas abiertas, para apoyar a, a nuestros hermanos en la fe?
3: Pues eh, trabajamos de, de muchas maneras, eh, pero siempre lo, que, lo primero que hacemos es ir a los países y conocer cuál es la situación de los cristianos en ese país, para saber cuáles son sus necesidades y desde allí construir un eh, plan de trabajo para dar apoyo en aquellas cosas que realmente necesitan los cristianos de ese país puede que en algunos lugares sea una necesidad de, de capacitación, de comprensión de la Biblia. Y entonces lo que hacemos es enseñar a estudiar la Biblia y enseñar cómo entenderla correctamente. Y, y luego también en todos los países damos formación para poder entender la persecución, de dónde viene y cómo afrontar la persecución y ser eh, permanecer firmes eh, frente a la tormenta de la persecución. Pero a veces también hace falta otras cosas. Eh, en algunos casos podría ser formación empresarial, es decir, eh, no tanto como gran, grandes empresas, sino eh, pequeñas microempresas de, de plan de costura, de tener un pequeño negocio de, eh, de tener unas gallinas que ponen unos huevos y poder vender los huevos para poder comer todos los días. Cosas eh, de ese tipo donde damos ese apoyo y en muchos casos también damos formación, eh, alfabetización y enseñanza básica porque esto también hace que las personas puedan acceder a diferentes eh, niveles de, de puestos de trabajo y tener otra situación económica además de tener una mayor comprensión no solo de la Biblia sino de todas las cosas relacionadas con la vida. Entonces, eh, intentamos proveer una ayuda integral a los cristianos que viven en el contexto de la persecución para que puedan, en primer lugar, permanecer en el lugar. Porque si no están allí, la luz del mensaje del Evangelio no puede brillar. Y por eso queremos que estén presentes y que puedan brillar con esa luz del Evangelio. Y luego eh, queremos también ayudarles a que puedan estar vivos. Si no, si no están vivos, no pueden brillar con esa luz. Por eso eh, trabajamos con ellos para darles todo lo que sea necesario para que ellos puedan seguir permaneciendo allí y no solamente permanecer, sino estar fuertes.
2: Y también respecto a gobiernos y autoridades, TED, eh, somos conscientes de que también tenéis algunas líneas de actuación. Eh, cuéntanos, para todos los que nos escuchan, ¿qué papel tiene vuestra organización en cuanto a la denuncia, a nivel gubernamental, a nivel eh, más de autoridades, de estas situaciones de persecución?
3: Sí, eh, precisamente en, en estos días y en los próximos meses estaremos haciendo presentaciones. Del, de los resultados de nuestros estudios de nuestra investigación acerca de la persecución eh, en el Parlamento francés, en el Parlamento británico en el Parlamento europeo eh, en, en, en diferentes ámbitos y todo con la idea de que los gobiernos eh, occidentales donde estamos presentes eh, tienen una voz y tienen una capacidad de influencia para que los países que están oprimiendo a los cristianos eh, se vean obligados a cambiar alguna de sus dinámicas. Y entonces, cuando nosotros informamos a los gobiernos y pedimos que actúen, ellos en algunos casos toman medidas y actúan. Y una de las cosas que estamos pidiendo que los gobiernos hagan es eh, trabajar para que estos países donde hay un gobierno débil puedan tener un gobierno más estable, más fuerte. Porque cuanto más fuerte es el gobierno, más estable es la, la vida del país y luego más se puede controlar a los que llevan a cabo actividades violentas contra otras personas. Y por eso buscamos ese derecho de la protección de las personas. Y hablando del derecho de la libertad religiosa, nosotros defendemos la libertad religiosa de todas las personas, de todas las religiones, de todas las formas de pensamiento. Porque entendemos que si no se defiende el, la totalidad de la libertad religiosa, al final, por algún lado, se vuelve intolerante esa libertad. Y por eso tenemos que respetar y defender la libertad de todos, para que todos tengamos libertad. Y en eso también estamos trabajando, influyendo en los países y pidiendo que los gobiernos y personas de influencia puedan ayudarnos a cambiar alguna de las situaciones en alguno de estos países
2: uh -huh, Ted. Y para terminar ¿qué mensaje darías a todos los que nos están escuchando en este momento sobre precisamente lo que hablabas ahora y lo que has avanzado antes de esa importancia de la defensa de la libertad religiosa pero también aquí eh, a todos los que vivimos aquí en, en Occidente
3: Claro, si tú estás escuchando este mensaje hoy en la radio y eh, es la primera vez que lo oyes, pues es importante que no simplemente lo oiga sino que también lo des a conocer a personas que tú conoces. Porque esto es importante. El mundo tiene que saber que hay 365 millones de cristianos que están siendo perseguidos por el hecho de ser cristianos. Están, eh, su derecho a ser cristianos está siendo vulnerado y hay que proteger ese derecho. Y, por lo tanto, hay que dar esa información. La información es clave. Pero también hay que clamar a Dios, hay que pedir a Dios que Él actúe. Dios actúa en respuesta a la oración. Y entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que intervenga, que actúe en este mundo y que defienda a los cristianos. Uh
1: -huh.
3: Y luego también eh, elevar la voz y pedir a nuestro gobierno que intervenga también, que, que tome acción, que, que presione a los países donde no se está respetando la libertad religiosa, a que la respeten. Y entonces, de esa manera también podremos influir eh, en todas las cosas y ayudar a mejorar la situación de los cristianos en, en este mundo.
2: Eso es, nos quedamos con esto. Escuchar esto, todos los que lo hayan escuchado por primera vez, Contarlo y pedírselo también, al, pedírselo también al Señor. Ha sido un privilegio escucharte y tenerte hoy en nuestro programa. Te damos las gracias, Ted Blake, director en España de la ONG Internacional Puertas Abiertas. Gracias por atendernos y darnos luz sobre esta realidad estremecedora y desconocida, Ted.
3: Pues muchísimas gracias por ayudarme a dar voz a los que no tienen voz.
1: Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a Ted Blake y a nuestros estimados colegas de ACE en España por compartir sus valiosos conocimientos y perspectivas en esta entrevista. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
5: Bienvenidos nuevamente a No Los Olvidamos, Fuente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN, donde hacemos visibles esos héroes anónimos, hombres y mujeres de nuestra Iglesia que todos los días, en silencio, llevan el amor de Cristo a los que más lo necesitan. Acá también tienen voz la Iglesia sufriente, necesitada y perseguida, y aquellas personas o regiones invisibles para el mundo que son un verdadero testimonio de fe para muchos de nosotros. En esta ocasión, con la colaboración de nuestros colegas de ACN España, tenemos un informe especial sobre la falta de libertad religiosa en Nicaragua. A propósito de la reciente liberación de Monseñor Rolando Álvarez, junto con otro obispo, 15 sacerdotes y dos seminaristas, quienes fueron enviados a Roma. Es cierto, nos alegramos por esa liberación, pero persiste la preocupación por la situación de libertad religiosa y persecución en ese país centroamericano. Atendamos este reportaje.
6: Cuando hay persecución es que no hay libertad religiosa, y si no hay libertad religiosa es que no hay el resto de derechos humanos fundamentales, así lo dice el informe Libertad Religiosa en el Mundo, de ayuda a la Iglesia en Italia, que estamos muy preocupados por la falta de este derecho humano fundamental en este país. Bueno, pues eh, hemos empezado esta semana con la liberación sí. hace nada de unos días, de Monseñor Ronaldo Álvarez detenido desde hace más de un año por parte del régimen este de Ortega y ahora se encuentra en Roma un gran amigo de ayuda de licenitada de todos ustedes, que es Israel González, que es un periodista nicaragüense, que está palpando muy bien esta situación de cómo están allí nuestros cristianos en su país. Y nos contaba esto sobre la acogida que ha tenido en el Vaticano Monseñor Rolando.
7: La liberación de Monseñor Rolando Álvarez, de Monseñor Isidoro Mora, de los sacerdotes y los seminaristas, ha sido una gran alegría para todos eh, los nicaragüenses, fundamentalmente para todos los católicos. No nos esperábamos una noticia así, eh, por lo menos desde la época en la que se liberaron a 222 presos y presas políticas que fueron desterrados hacia Estados Unidos. Por lo tanto, es una victoria del pueblo de Nicaragua, de los católicos, pero es una victoria amarga, ¿no? Sobre todo porque eh, se... Se le quita al pueblo de Nicaragua la posibilidad de tener a sus pastores dentro del país y de escuchar su voz y de sentirlos y de tener esa cercanía. Pero no, ha sido una sorpresa y como dijo Monseñor Silvio José Báez, ha sido fruto de la oración del pueblo de Nicaragua, pero también ha sido fruto de esto que ha sido esta presión internacional, las palabras del Papa Francisco a inicios de año, eh, otros actores internacionales que han estado demandando con mucha fuerza la liberación de Monsignor Rolando Álvarez, entre ellos, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Española, esa solidaridad de la Iglesia española con Nicaragua con la Iglesia nicaragüense y por lo tanto, pues como como digo, ha sido una alegría y una victoria del pueblo de Nicaragua, de los católicos y de la Iglesia nicaragüense, pero con ese toque amargo, ¿no?, del destierro y del exilio al que se ha sometido a Monseñor Rolando, a Monseñor Isidoro, a los sacerdotes y a los seminaristas, que por lo tanto es otra violación flagrante a los derechos humanos del régimen de Ortega y de Murillo.
8: Claro, eh, hay que decir, Raquel, que Israel estuvo con nosotros ayer por la mañana, estuvo también luego por la noche, en trece al día, con José Luis eh, Pérez, porque siempre cuenta muy bien y hace eh, un análisis muy certero de lo que está pasando allí, porque además él lo ha sufrido eh, en su propia carne. su propia carne, es como uno más
6: de los claro. exiliados en Nicaragua. Bueno, hay que decir que en ayuda de la hemos contabilizado y calculamos que el 15% de los sacerdotes del clero ya ha sido exiliado. Tú calcula, uh -huh. sin, sin pastores, y creo que son cuatro obispos que no están en sus diócesis de las nueve. ...que no tienen a su referencia a su pastor, ¿no? Bueno, Israel nos contaba que lo que está haciendo el, el gobierno de Ortega... ...Murillo, ni más ni menos, es un aniquilamiento de la Iglesia Católica... ...era muy duro.
7: La labor que se han puesto Ortega y Murillo en este momento... ...es la de aniquilar la presencia pública de la Iglesia. La Iglesia en este momento, y a lo largo de todos estos años, desde 2018... ...ha tenido una presencia fuerte de la Iglesia... ...de apoyo a los derechos humanos... ...de respaldar... ...todas las reivindicaciones de la gente... ...que son libertad... Eh, ...democracia... ...respeto a la institucionalidad... ...y lo que quiere el régimen es aniquilar con esa voz... ...enviar a la Iglesia hacia los templos... ...y replegar la fe de los católicos a los templos del país... ...evidentemente como la Iglesia ha escapado, sigue siendo la única y última institución dentro de Nicaragua que escapa a ese poder, por eso la represión ha sido tan grande y tan, y tan feroz. Eh, yo estoy seguro de que el régimen va a seguir intentando eh, controlar a la Iglesia y restringir lo más que pueda todas las actividades eh, pastorales de la Iglesia Católica. Hablaba recientemente, la semana pasada, con un seminarista para para el Semanario Alfa y Omega, y me comentaba que eh, las reuniones se hacen en pequeño reuniones eh, que los católicos hacen para adquirir su fe, para alentarse, para, un poco también para intercambiar opiniones sobre la situación del país, pero evidentemente, eh, yo estoy seguro de que la Iglesia no va a sucumbir a, a estos intentos de manipulación o de estructuración de una iglesia oficial, ¿no? que es lo que quisiera Ortega, un, una institución que avalara las violaciones a los derechos humanos, que avalara eh, un una forma de gobierno totalitaria que está dispuesta a llegar a cualquier costo con tal de mantenerse en el poder.
8: Claro, esto no es una cosa de hace unos meses o de hace un año, esto se lleva fraguando durante mucho tiempo, durante años. Raquel, es una situación eh, pues que ha terminado ya de explotar, de romper, digamos así, pero claro, lo que han vivido los cristianos, los católicos también de allí... Todo el pueblo de Nicaragua. Todo, el pueblo de Nicaragua. Esas revueltas, también hemos hablado aquí en alguna ocasión, ¿verdad?, de esas protestas por las calles. ¿eh?
6: Claro, claro, porque cuando la Iglesia se pone con el pueblo y tiene una voz propia, a contracorriente, eh, quiere ser libre, pues es cuando empiezan los problemas, las dificultades, mm en Nicaragua y en tantos países del mundo donde estos regímenes autocráticos y que son absolutas dictaduras, pues eh, es muy caro el precio que tienen que pagar la gente que quiere ser libre. Nos decía Israel que la Iglesia siempre ha estado con el pueblo en su país, en Nicaragua.
7: Sí, esto arranca desde el año 2018 cuando existieron unas grandes movilizaciones ciudadanas luego de casi 15 años de autoritarismo. La gente salió a manifestarse en las calles y la respuesta de Danilo Ortega y de su esposa Rosario Murillo, que está en el papel de vicepresidenta del país, fue la de reprimir por medio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también con civiles armados afines al gobierno. Es decir, un, un cuerpo que no, era, no estaba establecido dentro de la Constitución y la gente buscó refugiarse en los templos, en las parroquias. Además, la Iglesia fungió como mediadora en un diálogo nacional donde le decían a Ortega que para resolver el problema de Nicaragua, el problema de institucionalidad, el problema de la falta de democracia, era precisamente resolver que tuviera el país una salida electoral con garantías para eh, lograr la pacificación del país debido a estas grandes protestas, unas protestas que no se habían visto por lo menos desde el año 1978 eh, con la caída de la dictadura anterior, la de Somoza. Entonces, eh, todo esto, eh, el régimen lo sintió como una amenaza y acusó a los obispos de ser instigadores de algo que ellos llaman golpe de Estado, que es, eh, bueno, el argot que ellos utilizan para eh, no reconocer el problema de falta de democracia y de falta de libertades que existe hoy en Nicaragua. Y la iglesia que está del lado de la gente, velando por los derechos humanos, ha alzado su voz, acompaña a la gente en medio de las dificultades, y por eso el, el régimen eh, la ataca con tanta visceralidad. La Iglesia es la única y última institución dentro de Nicaragua que se mantiene independiente ante el régimen de Ortega. Por eso los ataques son más fuertes.
8: Claro, hablábamos de Victoria Marga, decía Israel, eh, Raquel, pero... Eh... Claro, es que Monseñor Rolando Álvarez es libre, al final ha sido desterrado, la revista Vida Nueva publica que incluso es que le querían asesinar, eh, bueno, se pueden decir también muchas cosas, el caso es que finalmente está libre, está desterrado eh, en Roma, por eso decimos que es una victoria a medias.
6: Bueno, por lo menos está a salvo, él y todos los que han sido liberados, es verdad, que es complicado, pero están en un asilo, asilados en el Vaticano y es un hecho pues tremendamente importante para la Iglesia perseguida, en Nicaragua. Fíjate, de esto nos hablaba eh, nuestro amigo Israel sobre los 500 días que ha estado eh, pues, retenido el obispo.
7: Monseñor Rolando Álvarez, Isidoro Mora, también obispo de Siuna, otros 15 sacerdotes y dos seminaristas llegaron a la Santa Sede, eh, están acogidos en la diócesis de Roma, ya se han publicado las primeras fotografías de Monseñor Rolando Álvarez celebrando la Eucaristía. Ha sido una gran alegría y un gran regocijo para todos los católicos de Nicaragua porque este hombre durante 500 días fue privado de su libertad y además no le permitían tener ningún tipo de asistencia espiritual ni siquiera eh, un sacerdote que le acercara un rosario ni siquiera una biblia no tuvo ninguna asistencia espiritual, igualmente eh, los sacerdotes que fueron detenidos la última semana de diciembre se les desapareció sin ningún tipo de proceso abierto en una abierta Arbitrariedad, y eh, hasta que fueron eh, desterrados a, a Roma. Y a los católicos les ha dado muchísimo gusto, aunque evidentemente existe esa, digamos, esa pequeña tristeza de que han tenido que ser libres, pero en el destierro, en el exilio en Roma, pero afortunadamente están bien y están fuera de esas cárceles injustas y oprobiosas como son las del régimen de Ortega y M.
8: Pues Raquel, la posibilidad de que la iglesia en Nicaragua se controle por el gobierno, eh, decíamos también hablé ayer, le preguntábamos a Israel, por una también quizás supuesta eh, ley que estarían preparando para hacer algo como en China, eh, crear una iglesia patriótica, es decir... Que esté controlada por el gobierno totalmente, que de facto decimos que lo está haciendo ya. Es una religión fundamental, vamos. Eso es, a su, medida, a su no medida. No pasa
6: nada, porque lo sabemos por experiencia, Álvaro. Todos los cristianos en estos países, eh, la fe desde luego es más verdadera, más auténtica, y allá donde hay persecución, serán semillas de nuevos cristianos. En ayuda de la sanitaria... somos muy conscientes de que estas dificultades que tiene que atravesar el pueblo cristiano en estos países, pues les hace todavía ser más conscientes de su fe, y aunque son las cosas muy difíciles, eh, de verdaderamente harán que Nicaragua eh, pueda finalmente servir para el perdón, para la reconciliación, para la anuncio de la buena noticia del Señor entre sus conciudadanos en cuanto se pueda.
5: Como lo hemos reiterado, la situación de la persecución religiosa y la falta de libertad religiosa, aunque muchas veces puede parecer algo lejano para nosotros, realmente avanza de manera preocupante y cada vez más parece estar cerca de nuestras fronteras no solo la geográfica, sino también las ideológicas. Por todo esto, la ayuda de tantos benefactores alrededor del mundo es vital. Y no nos cansaremos de agradecerles su generosidad, pues ellos, con su caridad concreta, nos permiten tender puentes de caridad entre quienes pueden ayudar y quienes necesitan ayuda. Pero además, nos posibilitan continuar con nuestra labor de informar para generar conciencia. Por ellos, constantemente podemos decir no los olvidamos.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
5: Queridos amigos, sabemos que la situación del mundo, la situación actual, especialmente en Tierra Santa, es muy difícil. Para nosotros los creyentes, las armas espirituales son aquellas que podemos emplear. Ante todo la oración y la máxima oración, la más importante es la Santa Misa. Por eso te invito a que ofrezcas, a que pidas intenciones de misa para que muchos sacerdotes alrededor del mundo ofrezcan santas eucaristías por la paz en Tierra Santa.
1: Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a hacer puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puede secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la canción Inúndame, interpretada por la cantante Atenas en colaboración con Celine. Escuchemos.